0: Boa tarde a todas e a todos. O nosso podcast de hoje eh, tem como tema um livro publicado por Stephen Forte, Extrema Direita. Direita.0, sobre a nova extrema direita. Eh, da redação do podcast vai estar Rita Lucas eh, eh, e o nosso convidado, Stephen Forte, eh, é doutorado em História pela Universidade Autónoma de Barcelona e pela Universidade de Bolonha. É investigador e do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e é professor na Universidade Autónoma de Barcelona. A sua área de especialização é a História Política e do Pensamento Político dos séculos XX e XXI, com enfoque na Europa entre as Duas Guerras, na História dos Fascismos, e integra o comitê editorial de várias revistas, e colabora também em vários jornais, Espanha Contemporânea, Revista de História Atual, etc. Os seus livros mais recentes já respeitam ao tema de hoje da nossa conversa. Uh, um deles nem tanto, mas enfim, uh, o, o, vou dizê-lo em português, O Processo Separatista da Catalunha, Análise de um Passado Recente, 2006-2017, é um livro em coautoria com outros uh, investigadores, e uh, o, o livro também, uma obra coletiva em coautoria, uh, onde o Stefan participa, que se chama Patriotas Indignados uh, sobre a Nova Ultradireita no período de pós-Guerra Fria. Mais recentemente, creio que é o último livro do Stefan, é este, a Extrema Direita 2.0, é 2021, e eh, vai servir de mote, o seu conteúdo vai servir de mote à nossa conversa. Obrigado, Sifan, por estares aqui connosco hoje, eh, bem-vindo ao nosso podcast. Eh, a primeira pergunta, antes de passar a palavra à curiosidade da Rita, eh, a primeira pergunta... Eu vou formulá-lo numa espécie de adivinha é? sabes o que é uma adivinha em português é? adivinha. uma adivinha esta nova extrema direita não se pode classificar como fascista ou neofascista também não se confunde com a direita tradicional mesmo na sua versão neoconservadora radical então o que é política e ideologicamente esta nova extrema-direita. O que é que a distingue enquanto tal? Aquilo que se Traverso chama uma direita não-fascista, nem-neo-fascista, mas uma direita diferente também da tradicional, eles chamam direita pós-fascista. O Stephen preferiu chamar a extrema-direita 2.0. O que é? O que é ela? O que é que a distingue? O que é que a particulariza como, como género? Uh, Rita, e tu, o que é que tens para perguntar?
1: Obrigada, Fernando. Ah, obrigada, Steven, por estás aqui conosco hoje. Uh, a minha primeira pergunta relaciona-se com, com a história desta nova extrema-direita ou destas novas extremas direitas. Isto porque, se nós conhecemos relativamente bem a história do fascismo como fenómeno histórico do período entre guerras, esta nova extrema-direita pós-1945 não é tão claro nós não temos tão presente qual foi este percurso uh, que ela fez até chegarmos aqui. E nesse sentido a minha primeira pergunta é precisamente que períodos ou que fases é que nós podemos identificar na história da extrema-direita desde 1945 uh, e como é que se dá este processo a que tu no teu livro chamas a passagem da extrema-direita como patologia normal à extrema-direita como normalidade patológica nas democracias
2: liberais.
0: Stefan, palabra tuya.
2: Gracias Fernando, obrigado Rita. Es un verdadero placer acompañaros en este podcast y debatir uh, acerca de una temática que además que, uh, de interés yo creo que es uh, profundamente peligrosa, preocupante y amenazadora para nuestras democracias y nuestro presente. Eh, lo que preguntabas tú antes, eh, Fernando, efectivamente yo creo que aquí de fondo hay un gran uh, tema que es el debate terminológico. Uh, ha habido y sigue habiendo en la academia inclusive y aún más en uh, los medios de comunicación una gran confusión sobre cómo llamar a uh, formaciones políticas como la Liga de Salvini, Chega, Vox, Fides de Orbán. Uh, o movimientos como el Trumpismo o el bolsonarismo y hay quien justamente ha hablado de derecha radical quien prefiere hablar de posfascismo, como justamente Enzo Traverso que tú citabas antes o de populismo de derecha radical o inclusive de neofascismo yo claro, yo aquí quizás de una forma un poco provocadora he intentado superar este debate ¿eh? hablando de extrema derecha 2.0 Y eh, la idea era un poco, uh, digamos, doble. Por un lado, intentar superar dos escollos, dos obstáculos que encontramos uh, en el análisis de este fenómeno, que son uh, lo que tú citabas, por un lado el fascismo y por el otro el populismo. Um, y por otra cosa, y desde otro punto de vista, poner de relieve también la novedad de este fenómeno político, que no es solo una novedad ideológica, ahí podemos debatirlo. Yo creo que ahí hay una novedad solo hasta un cierto punto. Pero sí que hay una novedad importante, que es la de las nuevas tecnologías y cómo estas formaciones políticas han utilizado y siguen utilizando, uh, porque no es una historia cerrada la que eh, estamos viendo, cómo se trata por el, el fascismo. Estamos en un work in progress, estamos intentando entender un fenómeno que se está modificando día a día. Y estos días, estas últimas semanas, con la crisis y la guerra en Ucrania, posiblemente se modificará aún más en sus relaciones internacionales, no lo sabemos. Entonces, eh, no es fastismo desde luego, a, al contrario de lo que dicen algunos, como siguiendo un poco esa interpretación de Humberto Eco del fastismo eterno, el ur porque el fascismo como movimiento político y como ideología fue una cosa mucho más determinada, y que hoy en día, entre los historiadores, hay un cierto consenso en, en, en entender las diferencias entre lo que fue el fascismo histórico, como lo definió Emilio Gentile, y lo que son las nuevas extremas derechas. Por el otro hay un segundo escollo y obstáculo importante, que yo creo que es el del populismo. Eh, sobre el populismo se ha escrito muchísimo. Sobre el populismo hay quien sostiene como casmude que se trata de una ideología ligada, que se puede juntar a otras ideologías. Sí. Hay quien en cambio sostiene que el populismo es una retórica, un estilo, una estrategia política, desde Laclau a muchos otros uh, historiadores y politólogos. Bien, Yo creo, por ejemplo, que el populismo es un escollo porque estamos viviendo en una época histórica marcada por el populismo, una fase populista. Mark Lazar e Ilvo Diamante han hablado del concepto de pueblocracia para justamente mostrar cómo el populismo en cuanto a retórica, estilo, eh, estrategia, inclusive política lo empapa todo entonces cuando inclusive Emmanuel Macron ha estado tachado de populista de extremo centro entonces el populismo tiene cualquier utilidad, yo creo, heurística Entonces, para superar esos escollos, yo creo que necesitamos una nueva categoría. Uh, esto no quiere decir que no existan elementos de continuidad con el fascismo histórico o el neofascismo de los años de la Guerra Fría. Claro que existen estos elementos de continuidad, pero yo creo que al mismo tiempo la novedad de estas nuevas extremas derechas es más importante o es pues más importante reseñarlo, que solo recordar los elementos de continuidad. Entonces, a la pregunta que tú justamente hacías, Fernando, yo creo que el concepto inclusive de post denso-traverso es útil. Uh, y también uh, un filósofo uh, húngaro como Tamás uh, uh, ya planteó el concepto de post -fascismo. Y yo creo que es útil. No es... Exclu eh, excluyente respecto al concepto de extrema derecha 2.0. Pero a mí lo que me importaba poner de relieve era justamente esta novedad. Y para ir un poco al grano de lo que tú me preguntabas, eh, yo diría tres cosas. Uno, es útil utilizar una macrocategoría para definir movimientos políticos y partidos políticos que no son iguales, tienen también divergências, em alguns casos muito importantes, a nível ideológico e programático. Por outro lado, e então isto nos permite falar de uma extrema-derecha 2.0, onde cabe, desde o trampismo até Fides de Viktor Orbán até a Liga de Salvini, chegando ao Brexit Party, para mencionar só alguns. O segundo ponto, existem... Fratelli umas... de
0: Italia, que que já estão à frente da Liga, aparentemente, não né? Também creio que tu os incluís dentro desse, desse
2: grupo. Claro, o caso italiano, efectivamente, é interessante porque são duas tradições ultraderechistas distintas. Hermanos de Italia de Giorgio Meloni é um partido que proviene do post-fascismo ah, clássico. O claro. movimento social italiano, Alleanza Nazionale de defini depois. Então, que tem uma conexão ideológica com o que foi o fascismo en Italia tras 1945, mientras que la Liga de Salvini nace en los años 80 como Liga Norte, como un movimiento regionalista, autonomista, inclusive secesionista en algún momento. Uh, entonces, son tra dos tradiciones distintas. Y eso luego lo vemos en algunas posturas que tienen estos partidos, por ejemplo, a nivel de alianzas internacionales. Uh -huh. Giorgio Meloni nunca se relacionó mucho con Putin, Salvini muchísimo.
0: Muchísimo, sí. E, mas mas, em, igual... mas repara, a extrema-direita francesa vive um processo semelhante uh, de ultrapassagem também. Uh, o, que, o, que, o que dá razão aquela ideia que tu colocas de que isto é um fenómeno em transição, em processo. Quer dizer, ninguém sabe muito bem como é que isto vai acabar do ponto de vista das organizações de extrema-direita, porque aparentemente essas ultrapassagens são no sentido de condenar a rendição ao sistema de que eles acusam as, as primeiras organizações, seja o Front Nacional ou a União Nacional, seja uh, a Liga Norte. Uh, o que significa que, mesmo uh, na extrema-direita pós-fascista ou 2.0, não vejo grandes diferenças nos dois conceitos, devo dizer. do que eu li do que tu escreveste e do que o Enzo Traverso escreveu, uh, Há uma semelhança categorial muito parecida, quer dizer, estamos tam basicamente a falar da, 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 da mesma coisa, do, do, da mesmo, do mesmo tipo de caracterização, mas o que parece é que o fenómeno para o qual estamos a olhar é um fenómeno ele próprio em mutação, quer dizer, ele próprio em mutação. Uh, não é máxima, não é de excluir, até que estes movimentos, em situações de crise e de radicalização, se, se aproximem muito de alguns aspectos do pachismo tradicional, apesar deles, deles se distinguirem neste momento.
2: Desde logo, desde logo. É possível, não o sabemos. Isto o descobriremos só vivendo, claro, como, claro. como decía uma canção italiana. Eh, lo que decías de, de Fernando de la extrema derecha francesa es interesante Porque una cosa que en muchos países estamos viendo No solo en Italia con Meloni Salvini No solo en Francia con Zemmour y Le Pen Y atención, las dos Le Pen Porque sí. hay Marine Le Pen por un lado y Marion Marechal que eh, tiene otro proyecto Pero lo vemos también en Holanda En uh -huh. Holanda hay Wilders por un lado con el Partido de la Libertad Y el Foro por la Democracia que tienen en algunos casos, es decir, tienen competidores internos. Es decir, lo que estamos viendo en muchos países es una lucha por el espacio en la hegemonía de la extrema derecha. Esto no lo vemos, por ejemplo, de momento ni en Portugal ni en España, no. pero no lo podemos descartar por el futuro, para el futuro. Claro. Ahora bien, aunque Zemmour y Le Pen Tienen divergencias programáticas y diferencias ideológicas en las referencias. Lo mismo que pasa con Salvini y Meloni. Pero yo creo al mismo tiempo que son más las cosas que comparten respecto a los puntos en que tienen divergencias. Claro. Es decir, son divergencias
0: tácticas y no estratégicas, digamos así.
2: Efectivamente. Eh, eh luego a nivel estratégico eh, dependerá del contexto nacional y del momento que está viviendo cada país uh, y, y, y aquí hay una cosa interesante yo creo que a grandes rasgos comparten casi todas estas formaciones que es el tacticismo es decir estas formaciones políticas estos líderes pueden entrar rápidamente en contradicción respecto a lo que han dicho hace 48 horas ah. o hace tres meses eh, y, y pueden decir casi lo contrario porque o que buscam é a centralidade mediática e marcar a agenda mediática e a agenda política. E, é. então, isto o vemos em todos.
0: É. é o que um, o Francisco Louçã fez um ensaio uh, recente aqui em Portugal a falar dos, a propósito, isso estás a dizer, a falar dos bufões, do bufone, quer dizer, uh, os palhaços, quer dizer, uh, não é tão importante o que eles dizem, é importante... Uh, a presença mediática que eles impõem, quer dizer, o Trump dizia que podia matar alguém na Quinta Avenida e que ninguém uh, dava por isso. Agora, mas até que ponto, sendo a novidade, eu estou de acordo contigo, sendo a novidade a manipulação das redes, ou seja, uh, eleição do Trump, eleição do Bolsonaro no Brasil, uh, sobretudo esses dois casos são muito e mesmo nestas eleições de Madrid não é, é, é são o uso da o uso manipulatório da, das redes sociais é, da mentira do é, do, 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 do bufão é, 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 na tua opinião é, até que ponto a luta ideológica, a luta de ideias, através desse tipo de manipulação nas redes sociais, pode substituir ou não a luta não mediática no terreno social e político dos países. Quer dizer, a luta social não interessa, quer dizer, as esquerdas vão dedicar-se agora unicamente às redes sociais, abandonamos a frente do trabalho... A frente reivindicativa, as frentes que fizeram a minha geração, por exemplo, não é? Quer dizer, uh, qual é o centro da luta? Se o centro do pós-fascismo é esse, qual é o centro da resistência, do teu ponto de vista?
2: Essa é uma muito boa pergunta, Fernando, e não é fácil dar uma resposta. Creio que muitos de nós estamos buscando uma resposta desde há tempo. Eu creio que aqui entra um tema. Uh, las extremas derechas, efectivamente como tú dices, yo creo que han entendido en los últimos 20 años, 30 años aproximadamente una cuestión que es la enseñanza de Alain de Benoit y de uh -huh. la Nouvelle Droite francesa es decir, lo importante es conquistar la hegemonía cultural y para conquistar la hegemonía cultural se tienen que hacer determinadas cosas y se tienen que hacer determinadas cosas, sobre todo ahora en que se disponen nuevas tecnologías que permiten viralizar, difundir una serie de discursos para que estos discursos sean considerados aceptables. Ellos até,
0: até se afirman neogramsianos, ¿no?
2: Los neogramsianos de extrema derecha. Sí, coitado entonces, de
0: Gramsci, pues, si oyese esto.
2: Efectivamente. Yo creo que la izquierda no es que tenga que dejar de lado las batallas sociales. En absoluto es justamente, yo creo muchas veces, la debilidad de las batallas en el ámbito social lo que permite ah, que discursos como los de ultraderecha penetren en la sociedad, porque nos encontramos en sociedades muy deshilachadas que viven transformaciones muy rápidas, el cambio en el mundo del trabajo, el cambio tecnológico sí. etcétera, entonces, estas sociedades para resumirlo con una metáfora tienen menos anticuerpos para protegerse respecto a discursos que pueden ser xenófobos, racistas, populistas en un sentido demagógico del término, sí. etcétera. Entonces, desde luego que la izquierda no puede abandonar, al contrario, tiene que fortalecer su presencia en la sociedad, sus batallas sociales. Ahora bien, yo creo que pero tampoco la izquierda y el mundo progresista tiene que dejar en manos de claro. la ultraderecha, yeah. okay. lo que son las nuevas tecnologías, okay. las redes sociales, etcétera. Aquí, pero yo creo que hay una cuestión a tener en cuenta. La dificultad que suele tener la izquierda, e inclusive el mundo liberal, es que no consigue romper la cadena a nivel mediático que la extrema derecha construye. Mm -hmm. Lo que se tiene que conseguir hacer es no contestar a las temáticas... Que a extrema-direita põe na centralidade da agenda, mas introduzir outras temáticas, onde a extrema-direita não sabe que dizer, não tem resposta.
0: Rita, estás aí muito silenciosa, força.
1: Não, porque eu estava. A minha pergunta inicial mantém-se, ou seja, como é que se passou, como é que se fez esta passagem? Falaste dos mídias,
2: já falámos de. Como é que se chegou à extrema-direita
0: 2.0? É a
2: pergunta. Tienes razón, Rita. Eh, se me ha quedado ahí en el tintero contestarte. No, no eh, a ver, yo creo que aquí Porque hay es una, importante una...
1: Estamos a hablar del punto de llegada, ¿no es? Y es importante yeah. saber cómo es que esto se fue construyendo en las últimas sí. dos décadas.
2: ¿no? Sí, es importante esto. Aquí en general, digamos, podemos seguir la, la formulación que ha dado Kasmude cuando ha hablado de, y no es el único, pero entre los politólogos más que los historiadores de las diferentes olas ultraderechistas tras 1945, ¿no? Y se suele calcular una primera ola ultraderechista que es después de la Segunda Guerra Mundial entre los años 50 y 60, donde eh, todavía hay, un, sobre todo, partidos de nostálgicos eh, que intentan resituarse en el espacio democrático, pero son ultramilitarios, excepto algún caso. ...y luego tenemos una segunda ola ultraderechista que sería la que va entre los años 60 y 80 aproximadamente... ...que es la donde suelen nacer, empiezan a nacer una serie de partidos que se definían populistas... ...como el pujadismo o movimientos uh, que recuperan algunas de las ideas y sobre todo de las clases sociales... ...que apoyaban a el fascismo histórico. Y luego tenemos las dos últimas olas que nos acercan mucho más al presente... Una que sería a partir de finales de los 70, a principios de los 80, que tiene que ver con el surgimiento de formaciones como el Frente Nacional en Francia, la Liga Norte en Italia, el Vlaams Belang en Bélgica, eh, etcétera, que empiezan sobre todo a eh, encontrar un espacio uh, y a mm, digamos, ser actores políticos estables en los diferentes contextos nacionales. Y la última ola sería la del nuevo milenio. Entonces, Yo creo que aquí antes citaba de benoit yo creo que aquí, aunque no es que de benoit sea la persona que lo ha modificado todo, pero el pensamiento de de benoit es muy importante para entender lo que podríamos definir el aggiornamento, la actualización. El aggiornamento era otra cosa, era del concilio Vaticano II, pero podemos hablar de un aggiornamento eh, del pensamiento, de la ideología fascista, y es justamente... Eh, la relectura ultraderechista de Gramsci la idea además de que por ejemplo no se pueda hablar de racismo biológico, tras Auschwitz es improponible en una sociedad occidental y europea y entonces se empieza a hablar de etnopluralismo diferencialismo y yo creo que, que ese es un tema muy importante porque muchas de las ideas que Benoit empezó a plantear en los años 70 en la Nouvelle Droite Gala las encontramos explícitamente o implícitamente en los discursos y la estrategia política de las formaciones políticas de la tercera y la cuarta ola ultraderechista. Y entonces, digamos, para resumirlo, en la extrema derecha 2.0. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque al fin y al cabo, y volviendo también a lo que planteaba al principio Fernando sobre el fascismo, la conexión con el fascismo, Ninguna de estas formaciones políticas, ni Orban, ni Salvini, ni Le Pen, ni Abascal, eh, hacen una referencia explícita al fascismo histórico o una reivindicación explícita de las dictaduras de Mussolini, Salazar, Franco, etcétera, etcétera. Lo que hacen es guiñar el ojo, es hacer una referencia a algunas ideas de fondo que pueden digamos, encontrarse a gusto en lo que en, en España se llama el franquismo sociológico ¿no? Uh -huh. o el azarismo sociológico en Portugal, pero no será nunca una reivindicación explícita entonces, es que nos estamos moviendo en otras coordenadas, y, y decir que no es fascismo, yo creo que bueno eh, todos los que se nos están escuchando imagino que lo tendrán muy claro no quiere decir que estas formaciones políticas sean menos peligrosa para la democracia son muy peligrosas lo que pasa es que el fascismo fue otra cosa ¿no? entonces yo creo que sí ha habido lo que preguntabas tú ahorita esa transformación a lo largo de los últimos 70 eh, 80 años eh, pero ha sido una transformación sobre todo a nivel ideológico que luego se ha concretado también en formaciones políticas en, a nivel organizativo de forma distinta adaptándose a una sociedad en que los partidos de masa casi han desaparecido eh...
0: Falaste aí no populismo e na, no debate acerca do populismo. Tu consideras que o populismo eh, pode ser arrevorado em conceito político e ideológico, como alguns autores fazem, ou é sobretudo, como também outros dizem, uma questão de o populismo respeita mais ao estilo e à função eh, do que propriamente a um um corpo ideológico eh, com sustentação. Ou seja, se o populismo se, se tenta construir o, o, o populismo como uma corrente política e ideológica, misturando inclusivamente extrema esquerda com extrema direita e, e fica tudo no mesmo saco, eh, pergunto que utilidade é que tem este conceito. É? Quer dizer, qual é a utilidade concepto, lógica disto? Eh, e, portanto, se, até certo ponto, para que é que serve o populismo hoje no discurso das Ciências Sociais? Quer dizer, o populismo como conceito pode ser uma caracterização superficial dos movimentos, não é? Como tu dizes, o populismo, o populismo é comum a praticamente todo o espectro político, não é? Mas, precisamente por isso, não funciona como, como, como conceito, como conceito individualizador e explicativo. Neste caso da extrema-direita 2.0, qual é o lugar que tem o populismo nisto? Que utilidade é que tem o populismo para explicar este conceito, na tua opinião?
2: Sim, sí, sabes, eu creio que de fundo, Fernando, há uma questão, que é essa. Um... Hemos tenido en los últimos 10, 15, 20 años, si me apuras, una eclosión de la utilización del término populismo por una sencilla razón, la crisis de los partidos políticos y de las ideologías tradicionales y la crisis de nuestras sociedades, de las estructuras de nuestras sociedades. Eso ha permitido que propuestas distintas que no encajan con las ideas novecentescas, ¿no?, uh, demócratas cristianos, socialistas, comunistas, etcétera, etcétera, eh, puedan, digamos, tener un espacio, ¿eh? o, ten, o, o puedan, digamos, surgir, difundirse. Entonces, yo no creo, sinceramente, que tenga alguna utilidad el término populismo si lo entendemos como una, una ideología. Yo no creo que sea una ideología. No tiene un corpus doctrinal. Y de hecho, dentro de la categoría de populismo uh, se ha puesto todo lo que no encaja con uh, las formaciones políticas tradicionales en los últimos años. Yo creo que sencillamente el populismo es un lenguaje, una retórica, un estilo. Y entonces estamos viviendo una fase en que la crisis del sistema tradicional, el sistema que conocíamos de la segunda mitad del siglo XX, es tan grande que entonces hay muchas cosas que no encajan en las estructuras tradicionales e um, por último em lo que respeita à extrema derecha eu creo que a extrema derecha é uh, populista a vezes tanto quanto outras formações políticas, é decir utiliza uma retórica populista a veces lo hace más que otras formaciones partido, políticas a, veces...
0: a, 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 a campanha madrilena do partido popular <risos> É um, é, foi buscar, aliás, ao populismo de extrema direita grande parte do seu, da sua da sua metodologia absolutamente, sua
2: absolutamente. Pero liberdade inclusive Pedro, dizer... claro, pero inclusive Pedro Sánchez em algum momento, em 2018-2019 utilizado uma retórica muito marcada por pelo populismo uh -huh. uh, quero dizer pensemos em Matteo Renzi em Itália ha sido tão populista Quanto lo ha sido antes Berlusconi Ou depois Salvini Ou o Movimento 5 Estrelas
0: Já para não es... falar do Podemos Também né? Que, ah, evidentemente, que, que evidentemente. esse aliás sim, Uma parte do Podemos Se incorporava na, hum. No conceito Do Laclau Sobre, a, sobre, a, sobre La o populismo sobre como todo. estratégia Sim, né?
2: sim sí, sí. Yo, yo creo que esencialmente es esto. A mí me parece que el populismo tiene poco sentido. Sí. Tiene poco sentido claro. como categoría útil para definir un movimiento político o inclusive una ideología. Um, luego es cierto que luego volvemos a los estudios clásicos sobre el populismo latinoamericano de los años 30, 40, 50, sí. Getulio Vargas, Perón, sí. etcétera me... Pero bueno... A
0: mas pode-se meter tudo no mesmo saco quer dizer, o peronismo e o Getúlio Vargas têm alguma coisa a ver com o Orban e com o... eu acho que isso, quer dizer, é uma coisa tão elástica, tão elástica que não serve para nada, não é? Ou que serve para muito pouco, ou até serve para demagogia, não é? Para demagogia manipulatória, não é? Isso parece-me parece claro Rita, estás aí pensativa o que é que tens a perguntar? É...
1: Não, há muita coisa que me está a passar pela cabeça Mas se calhar eu Então partilha
0: aqui com os nossos fazia ouvintes
1: Fazia uma questão mais relativa a uma, a, uma, a uma questão que aparece várias vezes no teu livro Que é este casamento entre autoritarismo e neoliberalismo Tu toda a altura Até citas a Vitor Orban Num discurso em que ele diz que, que a nação húngara não é uma Uma simples soma de indivíduos Que foi uma frase que me lembrou Uma frase da Thatcher Uma frase célebre da Thatcher em que ela diz precisamente o contrário não é? Que essa coisa de sociedade não existe e este contraste é sobretudo evidente se nós vimos como esta extrema-direita, se calhar um dos fatores mais distintos desta extrema-direita 2.0, é, é precisamente profundamente neoliberal. Uh, e queria-te perguntar, nesse sentido, se nós podemos ver esta usando o teu conceito de extrema-direita 2.0 como uma espécie de resposta ao vácuo social, ao coletivo do neoliberalismo dentro do neoliberalismo, ou seja, uma espécie de invenção de sociedade para servir o neoliberalismo siento que esa se calhar era una de las fallas,
2: uno de los vacíos. Desde luego, desde luego, eh, yo creo que es una de las razones que explican el auge de la extrema derecha y su consolidación en las sociedades occidentales de la actualidad. A ver, aquí también ha habido de fondo otro gran debate, ¿no? Que, que sigue que sigue dándose en la academia, inclusive, que sobre las razones del auge de estas formaciones políticas. Durante un tiempo se venía diciendo que las razones eran esencialmente económicas. El aumento de las desigualdades, el aumento del desempleo, la precarización. Y yo creo que, desde luego, esta es una causa que explica en algunos contextos el auge de estas formaciones políticas. Pero no lo podemos reducir solo a esto. Y, ta, y, el caso de...
0: y, y también fue un pretexto de, de las organizaciones fascistas en los años 30, o sea crise de 29, a exploração, quer dizer, explorar o descontentamento e a, a orfandade de um setor importante de classes intermédias que ficam órfãos de proteção política não é? e de representação política. Nesse aspecto, acho que a nova extrema-direita tem paralelos eh, muito significativos com o fascismo dos, eh, nessa, nessa componente económico-social, de, de manipulação do económico-social. Agora, na ideologia, ideología ya é mais. más.
2: Sí, mas, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que añadir otros elementos para explicar el auge ah, é de estas formaciones políticas. Y una cosa, de hecho es lo que comentaba Rita, es decir, nuestras sociedades se encuentran cada vez más deshilachadas. Por un lado, los partidos políticos tradicionales ya no están arraigados como estaban antes en el territorio. Y entonces, ahora bien, Es cierto que algunos partidos pueden haber hecho mejor las cosas que otros y algunos las pueden haber hecho muy mal, pero los partidos políticos, así como los sindicatos, tenían y siguen teniendo en teoría una función, que es la de conectar los territorios con las instituciones, canalizar las demandas, las reivindicaciones, las frustraciones de la población y de la ciudadanía. Claro. Nuestras sociedades, comparado con hace 25, 30, 35, 40 años, están mucho más deshilachadas. Y entonces esa también es una consecuencia del neoliberalismo, desde luego. Y eso permite que esos discursos entren. Pero luego hay otra cuestión que yo creo que, Fernando, en eso hay una gran diferencia con los años 20 y 30 del siglo pasado, que es que uh, las sociedades en las cuales vivimos son sociedades... Uh, de por sí muchos más multiculturales y la extrema derecha intenta cabalgar también los miedos, las preocupaciones conectadas con los cambios en los valores en nuestras sociedades el tema de los derechos LGTBI, el tema de la llegada de migrantes y entonces uh, también uh, no el, 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 el miedo que la extrema derecha dice sobre la sustitución étnica no eh, la amenaza que Uh, el multiculturalismo, el melting pot, uh, haría, digamos, a la identidad nacional. Claro, estas cuestiones, digamos, son hijas de una sociedad pospordista. En una sociedad como la europea de 1921, 22 o 33 eran cuestiones que no eran tan centrales. ¿no? Y la extrema derecha sabem cavalgar muito bem estas questões que são muito polarizantes e polarizar ainda mais a sociedade sobre isto, o tema do feminismo, por exemplo. Uhum.
0: Mas uh, a islamofobia, de alguma maneira, substituiu
2: o antissemitismo.
0: O, o antissemitismo, é. Agora, de facto, há novos temas que não estavam... até porque não havia nos anos 30 um, um movimento de que era um movimento feminista, que era um movimento de defesa dos direitos LGBTI, etc., como há uh, atualmente na sociedade. Isso não existia, uh, pura e simplesmente era uma, uma situação diferente. O que estou a dizer é que, funcionalmente, os movimentos de extrema-direita cavalgam o descontentamento, a marginalização de setores sociais, que, de, que não se sentem representados, que não se sentem defendidos, que sentam, sentem se sentem-se politicamente órfãos, e que são muito vulneráveis à demagogia de que eh, América Great Again, ou seja, eh, Portugal outra vez grande, o Portugal do Santo Contestável, o Portugal dos Descobrimentos, ou a Espanha do, do Sido Campeador e outras coisas assim no género, eh, ou a própria Itália do, 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 do Mussolini. Eh, Nesse sentido. Eu
1: queria perguntar uma coisa
0: aqui. Deixa-me só acabar. Nesse sentido, o ultranacionalismo, uh, o novo ultranacionalismo, é uma coisa característica do ponto de vista da ideologia destes, destes movimentos. É regressar à grandeza da nação, expressa de uma forma grande e eloquente, como uh, solução mágica, solução irracional para o problema da, 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 das pessoas, acho eu. Uh, Rita, diz, 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 desculpa.
1: Não, queria pegar no que, no que o Steven estava a dizer ainda agora, em relação a como esta nova extrema-direita também se alimenta muito de uma reação a movimentos não existiam antes, não é? O feminismo, direitos LGBTI, e sim, por um lado, mas eu acho que também uma das, uma, uma das coisas que distinguem esta nova extrema-direita, ou alguma desta nova extrema-direita, é a capacidade de absorver, invertendo algumas destas lutas. Eu estou a pensar, por exemplo, na narrativa homonacionalista homo que, por exemplo, em França começa a, a fazer caminho, não é? Ou seja, homossexual é no pé porque vem aí os islâmicos uh, as nossas mulheres, por aí a fora Ou seja, e isso parece-me sempre que olhava para a questão francesa por exemplo, parecia um, um fator distintivo da Marine Le Pen, por exemplo, que até fazia entrar em conflito, quer com o pai quer com a sobrinha, não é? Precisamente se esta extrema direita consegue absorver e que inclui se não lutas, mas novos temas que a velha extrema direita não está confortável
2: com Claro eh, a, a, aqui defendei uma questão é dizer, eh, os partidos de extrema direita entendem que eh, hay una parte importante de las mujeres que defienden eh, la cuestión de la igualdad o algunos de los de las ideas del feminismo quizás no todas pero una parte importante al mismo tiempo que hay una parte de la sociedad que se reconocen los valores lgtbi entonces la cuestión desde su punto de vista es cómo podemos captar votantes entre esos sectores las mujeres y la comunidad lgtbi Ahí se utiliza, por ejemplo, la islamofobia. Le Pen, en Francia, lo ha hecho muy bien. Es, el, es decir, atención, que si dentro de 10 o 20 años la mayoría de la población será musulmana, y utiliza el miedo a la sustitución étnica. Derecho los derechos de la República laica francesa los perderéis. Y nosotros defendemos los valores republicanos. Claro, utilizan esa. Y luego hay otra cuestión que es muy interesante. Eh, tenemos diferentes líderes de extrema derecha, mujeres que reivindican ser mujeres pero atacan el feminismo progresista Giorgia Meloni en Italia Marine Le Pen evidentemente pero pensemos luego en Alice Baidel en Alemania que no solo es mujer sino que públicamente se reconoce y defiende ser lesbiana y tiene hijos adoptados con una mujer de Sri Lanka pero al mismo tiempo defiende las posiciones, digamos, antifeministas, para que nos entendamos, y anti-LGTBI de Alternativa uh, für Deutschland. Entonces, ese eso es una, 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 un, un tema, yo creo, muy interesante. Ese intento de apropiarse de las banderas de las reivindicaciones progresistas y mm. de izquierdas. El feminismo, el ambientalismo, también declinado... A un nivel, si queremos proteger el ambiente, tenemos que cerrar las fronteras. Este es un tema interesante. Uh, y, y, y muchas otras de estas batallas. Es decir, esa nueva extrema derecha es muy escurridiza, es muy difícil de detectar y sabe moverse, transformarse, apropiarse. Y quizás aquí hay, yo creo, Fernando, no sé qué opinas tú, hay otro punto de contacto con el fascismo histórico. Y me remito a la definición que siempre he encontrado muy sugerente de George Mosse sobre la ideología fascista o el mito fascista, como decía Mosse, como organismo saprófago. Es decir, un organismo que podía coger ¿no? de todas las ideologías que habían fascinado a la gente en las décadas anteriores. El darwinismo social, el romanticismo, inclusive el socialismo. Hoy en día estas extremas derechas también son, a su manera, una especie de organismo saprófago que parasitan ideológicamente otras tradiciones políticas, culturales e ideológicas.
0: Eh, es verdad, somos islamofóbicos, ¿no? <risos> somos racistas, son, o sea, es una instrumentalización eh, manipulatoria y de... Y de e de demagogia mas eu queria perguntar-te estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa, o tempo corre depressa -te e o fenómeno possível e em Espanha vamos ver agora com esta crise do PP como é que isso evolui mas não te parece que na direita tradicional há uma espécie de radicalização de aproximação à extrema-direita, que pode levar, e se calhar não sei se nas eleições de Madrid não se passou um pouco isso, que pode levar a que essa radicalização da extrema-direita extrema acabe por retirar o terreno à extrema-direita 2.0, à, à extrema-direita pós-fascista, eh, a retirarem o terreno e retirar o espaço. Porquê? Porque a própria direita tradicional, no seu processo de radicalização internacional, come esse espaço. Que a tentação existe, vê-se em França, vê-se com o PP e com as lutas dentro do próprio PP, porque na realidade há um PP que quer, de alguma maneira, hegemonizar essa extrema-direita incluí-la, ou pelo menos aliar-se com, e há outra eh, mais clássica, por exemplo, aqui em Portugal, tenho visto que há uma eh, extrema há uma direita, uma extrema direita mesmo, conservadora, neo-salazarista, eh, conservadora, que, que olha para um partido como a Iniciativa Liberal, como um partido... Eh, como um partido... como um partido... Eh, liberal naquilo que não devia ser, ou seja, nos costumes, na, na aceitação da da, da, da... da diferença sexual, de, na, no reconhecimento de direitos de mulheres, eh, e, e, portanto, olha-o com reserva, eh, e olha para o Chega como uma coisa um pouco vulgar, um pouco popular e desordeira, e que, portanto, é uma, quer dizer, mesmo a mesma direita tradicional mais conservadora ou se tenta apropriar da extrema e tirar do terreno, ou se de marca dela esse fenómeno também foi corrente nos anos 30, ou seja a direita conservadora na Alemanha aceitou o Hitler porque era, era por pouco tempo não é? o fome Papa nos democratas cristãos o Zentrum Uh, e na Itália é a mesma coisa, os enfim, to todos aquele, todo aquele liberalismo italiano vai buscar o um Mussolini para dar cabo dos, dos socialistas e dos comunistas e depois achava que podia prescindi-lo. Uh, portanto, essa tentativa da direita se assenhoriar da extrema-direita e de se aproximar dela, chamemos-lhe assim essa fascistização da direita, parece-me estar em curso na Europa. Sim. Ou não está. Es tu está
2: está uh, está en curso eh, y para mí es uno de los uh, temas más preocupantes en la actualidad porque, simplificando mucho, si las formaciones conservadoras tradicionales que han aceptado la democracia liberal en los últimos 70 años o sea, bueno, en algunos países han tardado un poco más, como sabemos <risa> en España y en Portugal pero que han aceptado la democracia liberal, deciden aliarse con formaciones políticas que claman, como dice Orban, por una democracia iliberal, es decir, autoritaria, nuestros sistemas democráticos eh, pueden, digamos, sufrir no solo una crisis profunda, sino eh, tener el riesgo de eh, llegar a su fin. Tal y como los conocemos hoy en día Los conservadores tradicionales El Partido Popular en España eh, Inclusive la CDU En Alemania Son para mí hoy en día El anillo débil de nuestras democracias eh, En algunos países Como hemos visto en Estados Unidos El Partido Republicano En uh, el Reino Unido El Partido Tory Han ya sufrido un proceso profundo De radicalización Hoy en día los Tories o el GOP en Estados Unidos, son partidos Ituel y Goodwin los llamarían nacional populismo light podemos decir extrema derecha 2.0 light si queréis, pero bueno, han vivido un profundo proceso de radicalización no son lo que eran hace 10 o 15 años en otros países no sabemos este proceso está working progress en otros, en Alemania por ejemplo, hasta la presencia de Merkel, habíamos tenido una CDU que había defendido el cordón sanitario contra la extrema derecha pero ahora Merkel no está y no sabemos lo que pasará uh, entonces, volviendo a tu pregunta y, y cerrando este proceso es en curso, para mí es la cuestión más preocupante de la actualidad porque una democracia liberal no puede existir si no hay también una derecha democrática que juega con las reglas democráticas y a diferencia quizás de los años 30, en este proceso de hibridación de culturas políticas conservadoras y de fascistización, hay quizás uh, un sector todavía importante de esta derecha democrática que tiene claro que no quiere aliarse ¿Sí? con esos sectores. Yo creo que aquí, uno de los grandes uh, retos por parte de las izquierdas es saber convencer a la derecha democrática de que el camino no es aliarse con la ultraderecha, sino es jugar con las reglas democráticas e intentar proteger las democracias liberales, que son sistemas mejorables, desde luego, pero la alternativa existente en la actualidad es la democracia liberal de Orbán.
0: Muy bien, hasta la próxima.